0: Hyvällä hetkellä itselle osaa myös puhua varmaan sillä lailla kannustavasti ja myötätuntoisesti, mutta sitten kun sitä kuormaa on ja sitä stressiä on, se vastoinkäymiset useasti aiheuttaa sellaisia reaktioita, niin voi olla vaikeaa löytää sitä myötätuntoista ja rakkaudellista ääntä itseä kohtaan, niin toi on tosi hyvä vinkki, että onkin jo valmiiksi kirjoittanut sellaisella myötätuntoisella äänellä itselleen. Tai sitten voi ehkä ajatella myöskin niin, että kuinka kuinka puhuisin mun parhaalle ystävälle, jos hän olisi tässä samassa tilanteessa, ja koittaa vaikka semmoisen roolinvaihdon kautta sitten kannustaa itse itseään, jos se just juuri sillä hetkellä sitä ystävää siinä olekaan, tai sitä ihmistä, joka voisi niitä kannustavia sanoja sanoa, että kuinka voisi sitten niin kuin semmoisen ehkä vähän leikinkin kautta löytää niitä semmoisia kannustavia ajatuksia ja sanoja, ja taas vähän kaventaas. anteeksi, äh, sitä, sitä valokeilla.
1: Tervehdys kaikille. Täällä on Geneesin kouluttaja psykoterapeutti Tara Tuomisilta, ja meidän Geneesin olet riittävä podcast, ja meillä on tänään vieraana täällä. Kerrotko ihan itse, kuka olet?
0: No, tervehdys kaikille Katja Laine, ja... Tässä mietin, että missä roolissa nyt on, mutta ihmisenä pyydettiin olemaan, niin on nyt sitten Katjalainen ja ihmisenä to, toki työsken myös ihmisten parissa erilaisissa rooleissa. Ja kiitos
1: kutsusta. Ole hyvä. Ja meillähän on tänään niin pieni aihe, kuin, että miten selvitä tai päästä yli vaikeuksista. Ja ajatuksena on siis jutustella ihan. Niin semmoista ne voi olla pieniä arkisia asioita ja haasteita, mistä päästä yli, mutta myös niitä elämän isompia, jos sattuu sellaisia tulemaan mieleen joko omalta kohdalta tai jonkun, jonkun sellaisen, minkä voi tässä ehkä sitten kertoa. Ja toki voi olla ihan yleisiäkin esimerkkejä joistakin asioista tai elämän kriiseistä. Mitäs tästä aiheesta sulle tulee, Katja, nyt? Ekana mieleen, että miten päästä yli sellaisista elämän vastoinkäymisistä?
0: No, ihan ensin kun sitä aihetta kuustelen, niin tulee mieleen, että varmastikaan sellaista elämää ei ole, mihin ei jonkun sorttisia vastoinkäymisiä kuulu. Eli jotenkin, että ne vastoinkäymiset on osa meidän kaikkien elämää. Ja sitten mietin sitä sellaista, että niin kuin tuossa että osa niistä vastoinkäymisistä on sellaisia arkisia, jotka me voidaan kohdata. Vaikka ihan sama vastoinkäyminen joku tapahtuma, vaikka arkinen vastoinkäyminen. Mm, multa putoaa roskiskussi kesken kiireisen aamutoimen ja leviää kadulle. Niin yhtenä päivänä se voi olla sellainen tunne, että että kaikki on pilalla ja haluan mennä takaisin sänkyyn ja nukkumaan herätä sieltä vasta sitten, kun seuraavan kerran aurinko paistaa tähän maailmankolkkaan. Toisena päivänä siihen voi ehkä suhtautua vähän humoristisesti, että noho, sattuvas, Miten, mitenpäs nyt mulle sattukin tämmöinen. Sama tapahtumaa samalle ihmiselle voi yhtenä päivänä olla semmoinen kuormittava ja mahdoton ja toisena päivänä siihen voi suhtautua eri tavalla. Ja tätä on paljon pohtinut, että mistähän tämä johtuu omalla kohdalla. Ja sitten taas osa niistä vastoinkäymisistä, mitä elämä itse kullekin yksilöllisesti vahjaksi antaa, jos niin voi ajatella, niin voi olla sitten sellaisia hirmuisen isoja ja niissä voi mennä pitkä aika. Ja tarvii paljon voimavaroja paljon tukea, että pääsee eteenpäin.
1: Mm, kyllä. Ja tuosta tulee itselleni mieleen, että se olla jos on vaikka joku tosi stressaava, raskas ajanjakso, niin sit se pieni asia, se roskapussi tai tosiaan joku katkenut kengän nauha aamulla, niin se on vain se, mikä siinä kohti katkaisee sen kamelin selän. Että se on vaan liikaa, että siihen tavallaan kulminoituu niin kuin kaikki Hmm. Vaikka vastapämmöiset hmm. ja epäonnistumiset, hmm. että tämäkin vielä, että tämä oli nyt liikaa. Jo.
0: Hmm. Ja just tuo, että se on se viimeinen pisara, niin kuin sanotaan, että sitten hmm. läikehtiin yli että siellä on niin paljon sitä kaikkea. Ja tietysti niin kuin kun miettii, vaikka tuommoinen roskispussi on mulle nimittäin tapahtunut, ja mietin, että miten se yheesti olikin niin iso asia, ja toisen kerran se vaan nauratti. Ehkä siihen ei ole silloin toisella kerralla tottu, mutta kyllä siihen niin kuin ihan semmoiset tavalliset asiat on vaikuttanut, että kuinka on nukkunut ja mitä, miten on se aamu lähtenyt käyntiin ja ehtikö syö aamupalaan ja miten on arvioinut sitä omaa käyttöä tämmöisissä ar- arkisissa asioissa. Ja kyllä mä on ajatellut, että on omalle kohdalleni lahjaksi sattunut niitä isojakin vastoinkäymisiä, missä on niin ollut tosi isojen kysymysten äärellä, niin ei noista arkisista hyvinvoinnin asioista ollut haittaa siinäkään isossa elämänmuutoksessa ja vastoinkäymisissä, että, että on mahdollisuuksien mukaan ruokailu ja syönyt hyvin ja tehnyt itselle tärkeitä asioita, että merkityksettömiä ne ei ole siinä niissäkään isoissa minun mielestä kysymyksissä.
1: Joo, ja olen tuota, tuosta kyllä ihan... Harvinaan sen samaa mieltä ihan niin omalla kohdalla kuin ja varmaan ihan terapiassa käyvillekin sanoa aina sitä samaa, että jos on joku vastonkäyminen elämän isokin kriisi, niin että yritetään pitää nimenomaan silloin kiinni niistä arjen rutiineista. Et silloin mm. jopa korostuu se, miten tärkeää on saada edes jollain tavalla nukuttua. Ja just toi, että syötyä, mikä jää jo helposti sitten.
0: Mm.
1: Tai ainakin menee, menee jollain tavalla hassuksi se syöminenkin. Ja jos on joku mieleinen vaikka harrastus ollut, niin vaikka jollain tavalla yrittää pitää kiinni siitä. Ja tietysti me ollaan ihmiset erilaisia, että joku, jollakin olisi ehkä tarve sitten niin käpertyä itseensä ja olla niin itsekseen ehkä liikaakin, että unohdetaan mm-hmm. siinä kohti ystävät ja näin. Että, äh, tämä voi olla vaikka ajatus, että en halua kuormittaa ketään tai että olen nyt huonoa seuraa tai muuta, mutta mm-hmm. siinäkin on iso juttu, jos sellaisena hetkinä pystyy niin pyytämään. Joko tietysti ihan apua, tai, mutta kuitenkin, että olla vaikka jonkun kanssa samassa seurassa edes, vaikka ei niin puhuskaan. Kyllä, tuosta
0: jotenkin ajattelen ja allekirjoitan tuon, että semmoinen suurin suojaava tekijä pienissä ja isoissa vastoinkäymisissä on yksikin ihminen, joka voi jakaa vaikka ihan läsnäolollaan vaikka tulemalla pieneksi hetkeksi siihen seuraksi. Ja vaikka ei todella puhutakaan mitään, niin osoittamalla sillä lailla, että että jaan sitä, mitä koet kanssasi, niin se voi olla iso, iso voimavara ja sen avulla päästä yli. Mut se on jotenkin mielenkiintoista, mitä omassa työssä ja omassa itsessäkin huomannut, että silloin kun on voimavarat vähissä ja on paljon sitä kuormaa ja paljon niitä vastoinkäymisiä ja tuntuu, että ei oikein pääse eteenpäin, niin se aiheuttaa myös monesti sitä sellaista, että se näköala ikään kuin kaveentuu ja mm-hmm. ei oikein näe niitä ratkaisuvaihtoehtoja. Mä olen kuullut, että se vähän niin liittyy siihen asiaan, mm-hmm. että ikään kuin se kuormittuneisuus itsessään aiheuttaa sellaista, että se todella se, niin kuin, tavallaan se valokeilla kapeenee. kapenee niin mä oon jostakin saanut ja kuulu sellaisen vinkin kirjoittaa tällaisia satalistoja. Joo. Eli olen oon ruvennut kirjoittamaan sellaisia asioita, mistä mä, esimerkiksi minulla on satalista asioista, josta pidän. Olen oon siis kirjoittanut sata asiaa, mistä tykkään ja minkä tekeminen tuottaa mulle ää, hyvää mieltä. No jo itsessään sen pohtiminen tuottaa hyvää mieltä. Ja sitten ensimmäiset 20-30 Löytyy aika helposti, koska pitää ystävistä ja pitää siitä, että pääsee ulos aurinkoon ja niin edelleen. Ne on aika ilmeisiä, mutta siinä 40 ja 50 jälkeen täytyy jo oikeasti ruveta miettimään. Ja mulla löytyy sitten siellä tietyn väriset villasukat ja just tietty T-laatu, koska sitten täytyy mennä jo aika yksityiskohtia että löytää sen sataa. Mutta ikään kuin se tuottaa sitä itsetuntemusta ja se lista on sitten myös sellainen, Hyvä työkalu, kun sit joskus käy taas niin, että elävä on sellaista, että se valokeilla kapenee ja ei tule mitään mieleen. Niin onpa hyvä sieltä ottaa se lista ja katsoa, että onko täällä mitään sellaista, mitä nyt jaksaisin tai haluaisin tehdä, mikä auttaisi pääsemään yli tästä vastoinkäymisestä edes vähän eteenpäin.
1: Mm, kyllä. Ja ihan tosi hyvää vinkkiä, vähän niin kuin semmoinen ensiapu itselle huonon sitten myös. Ja tietysti kirjoittaminen sinälläänkin voi jäsentää. Kyllä. Kyllä. Ja sekin voi olla se yksi idea, että kirjoittaa itselleen sen kirjeen niin kuin vähän niin kuin pahan päivän varalle ja tavaa sen sitten huonona päivänä, että mitä, mitä niin kuin on ehkä lohduttavia sanoja itselleen siellä sitten hyvällä hetkellä osannut sanoa.
0: Kyllä. Ja just tuo, mitä toit esille, että, että hyvällä hetkellä itselle osaa myös puhua varmaan sillä lailla kannustavasti ja myötätuntoisesti, mutta sitten kun sitä kuormaa on ja sitä stressiä on, se vastoinkäymiset useasti aiheuttaa sellaisia reaktioita, niin voi olla vaikeaa löytää sitä myötätuntoista ja rakkaudellista ääntä itseä kohtaan, niin toi on tosi hyvä vinkki, että onkin jo valmiiksi ikään kuin kirjoittanut sellaisella myötätuntoisella äänellä itselleen. Tai sitten voi Ehkä ajatella myöskin niin, että kuinka puhuisin mun parhaalle ystävälle, jos hän olisi tässä samassa tilanteessa, ja koittaa vaikka semmoisen roolinvaihdon kautta sitten kannustaa itse itseään, jos ei just juuri sillä hetkellä sitä ystävää siinä olekaan, tai sitä ihmistä, joka voisi niitä kannustavia sanoja sanoa, että kuinka voisi sitten niin kuin semmoisen ehkä vähän leikinkin kautta löytää niitä semmoisia kannustavia ajatuksia ja sanoja ja taas vähän kaventaa sitä, sitä, sitä valokeilla.
1: Joo, Noi on kyllä kaikki hyviä. Ja tietysti niin jokaisella on varmaan vähän ominainen tapa, miten sitten toimia niin vastoinkäymisissä. Se riippuen just niiden koosta, mutta niin, tunnistatko itse asiassa Katja, että mikä sulle on semmoinen, tai onko jo, joku tai joitakin tyypillisiä tapoja, miten tulee toimittua silloin, kun tulee joku elämän vastonkäyminen?
0: No mulla on varmaan semmoinen, olen vähän, vähän yrittänyt opiskella itseäni, että mikä se on, ja semmoisissa mm, arjen vastoinkäymisissä varmaan semmoinen touhuaminen, ja touhottaminen, ja eteenpäin meneminen on mulle tyypillistä. Että jotenkin niin vähän, vähän silleen, että no elämä jatkuu ja että tästä vaan eteenpäin. Mutta et sitten kun on kohdannut sellaisia isoja vastoinkäymisiä muutamia vuosia sitten, jossa niin tuntuu, että täytyy koko elämä rakentaa uusiksi, että et, et kotia ja perhettä ja työtä myöten niin täytyy miettiä kaikki uudestaan, niin Silloin jotenkin ajattelin, että se ei toimi enää siinä, että nyt ei voi enää niin touhottaa eteenpäin, että piti uskaltaa pysähtyä kaiken sen suruun äärelle, mitä se, ne isot vastoinkäymiset ja elämänmuutokset itsessä aiheutti, ja se ei ollut kauhean helppoa, että niin kuin jotenkin antoi luvan niille tunteille tulla ja Muistankin sellaisen kohdan, kun tuntui yöllä taas. Yöllähän se useasti sitten tulee sellainen tunne, että ei saa ja Ajatukset rupeaa pyörimään, ja sitten pitäisi kuitenkin niihin velvollisuuksiin jaksaa seuraavana aamuna herätä. Niin jotenkin sen sijaan, että mä yritin työntää syrjään niitä tunteita, niin minä otin kynä ja paperia oikein sanon, että no tule nyt kokonaisena kaikki, mikä on tullakseen, ja kirjoitin siitä, ja jaksoin pysähtyä. Se oli Pelottavaakin kokemus, se oli iso kokemus, mutta koin, että sitä kautta jotenkin, jotenkin niin kuin siihen asiaan ja sen, niiden tunteiden äärelle pysähtyminen ja niiden kohtaaminen ja niille niin kirjoittamalla muodon antaminen, niin siinä kohtaa auto isosti eteenpäin. Et siinä se semmoinen mulle tyypillinen eteenpäin touhottaminen ei tuottanut toivottua tulosta.
1: Mm. Joo, ja se... Voi olla niin, että sillä on se aikansa, että mä tunnistan itseni tuosta myös hirveän hyvin, että mitä tahansa tapahtuu, niin että se arki pitää jatkua. Ja siinä on varmaan itselläkin ollut myös sitä siis ihan hyvää, että mikä pitää kiinni elämässä isommissa vastoinkäymisissä. Mutta sitten en tiedä, onko se joku keskiä juttu vai mikä juttu se on, niin sitten on tullut se aika, että se todellakaan ei ole enää toiminut, ollut pakko pysähtyä ja tehdä surutyötä monestakin asiasta, ja sitten on myös tajunnut, että, että on siellä surematta ollut sittenkin ihan varmaan 20-30 vuotta asioita mm-hmm. ja suruja, että silloin on todellakin vaan mennyt eteenpäin ja työtänyt ne syrjään, ja siellä ne on ollut odottamassa. Mutta, tietysti, mm-hmm. mutta kyllä se on ollut sitten ihan, ei ole ollut myöhäistä vieläkään pysäh
0: Tuopa se lohdullista onkin, että jotenkin ne, Niille kai sitten on jotenkin aikansa ja paikkansa ja että kun tunteiden ja ajatusten ja surun antaa tulla, niin, niin kyllähän sieltä tulee sitten sitä kutsumatontakin, mutta että jotenkin se, että ei ole koskaan myöhäistä ja ikään kuin, niin kuin mm, tietyllä tavalla sille, sille surullekin on paikkansa ja tarpeensa ja tarkoituksensa, että semmonen semmoinen oikeastaan sitten ainakin nyt näin jälkeenpäin mietittynä, niin se oli jollain tavalla myöskin kaunis ja eheyttävä kokemus silloin yöllä sitä katsastella, että mitä kaikkea, mitä kaikkea se valvottava asia pitää sisällä.
1: Ja moni voi tunnistaa, senkin se on itsellekin ollut tuttu, että joskus se liikunnan kautta jonkun tunteen tuleminen, että onko se hölkkä lenkillä lopulta se itku tulee tai mikä tahansa se onkin, tai suuttumussalilla, tai mikä, mikä nyt milloinkin, mutta että se, jotenkin se liike laittaa sieltä sen liikkeelle.
0: Kyllä, ja mulla on jotenkin sellainen kokemus ja ajatus siitä, että, että meidän keho kyllä niin kuin varastoi paljon tunteita ja ajatuksia, ja että just se, että ne saa liikkeelle, Mulle minulle itselle sellainen reipas kävely tai hidas toimii sellaisena, semmoisena ajatusten jäsentäjänä, että kun siinä on sellainen tietty rytmi ja hengitys väkisinkin rupeaa menemään aika intensiiviseksi siinä, niin sitten niin jotenkin tuntuu, että pystyy ajattelemaankin paljon selkeämmin
1: mm, kyllä. sellainen
0: kokemus, että liiku- liikunnan merkitys, vaikka ihan pienessäkin määrin, niin uskon, että se on suuren suuri. Mm. Ja toinen myöskin musiikki, että mitä kaikkea se musiikki sitten tuottaa. Sillä voi rauhoittaa mieltä, mutta voi myös piristää mieltä tai voi aktivoida itseä, kun mulle toimii kaikki musiikit sellaisena tai sitten joku semmoinen pianomusiikki taas sitten rauhoittavana. Ja hmm. niitä voi sitten oppia. Ajattelen, että ne on hyvin yksilöllisiä, että jollekin voi ihan yhtä lailla joku vaikka raskas heavy toimia sellaisena rauhoittavana. Et ei voi, ei voi niin sanoa, että tietty musiikki sopii kaikille tiettyyn tarkoitukseen, mutta että niin tutkii sitä. Tai
1: sitten toisille se on hiljaisuus,
0: joka auttaa, auttaa siinä siihen luonnon äänet tai puronsolimu. Mm.
1: Kyllä, ja se ka- meidän kaikkien ihmisten erilaisuus, että siinä on kyllä paha mennä arvostelemaan kenenkään toisen tapaa niin mm. vastoinkäymisten elämään tullessa, niin miten siinä käyttäytyy, vai jokaisella on varmaan se omanneköinen näköinen, just itselle ehkä oikea tapaa?
0: No sepä juuri, että ehkä myös sen muistaminen, että, että millään tavalla verrata sitä, että, että no mulla on nyt näin pieni tämä juttu, että maailmalla tapahtuu ihan kamalia asioita, että mitä mä tästä nyt niinku stressaannut, että ne on just niin siihen, Paikka, aikaan, paikkaan ja yksilön ja tilanteeseen ja sidonnaisia, että on just se kokoisia, kun itse kokee olevan, eikä niitä niin toinna mitenkään vertailla jonkun toisen
1: mm. kokemuksiin. Kyllä, ja sitten tota, itse vahvasti ajattelen, että tunteet tietysti saa tulla ja olla ja mennä, mutta tota, että ei ole sit sitä sellaista niin toksista, jos voisiko sanoa positiivisuutta, että kaikesta yritetään niin kuin, mm. niin kuin, vähän niin liiankin nopeasti joskus niin kuin, ikään kuin vääntää se, että tällä oli varmasti joku merkitys ja näin mm. ja näin, niin että pitää saada olla aikansa, mitä se ikinä onkin, surullinen, vihainen, pettynyt, turhautunut.
0: Kyllä, ja, ja jotenkin kyllä, kyllä ajattelen, että sekä niin, että on... On osa itsestä ja minudesta ja omista toimintatavoista, jolla voi vaikuttaa siihen, että kuinka, kuinka selviää joistakin arkisista pettymyksistä ja roskispusseista, mutta sitten on myös yksinkertaisesti epäreiluja ja kohtuuttomia tapahtumia ihmiselle, eikä, eikä niihin niinku auta sellainen, sellainen asia, mikä roskispussin pettymyksestä selviytymiseen auttaa, että et niinku sitten vaan kerta kaikkiaan ajan kanssa ja, ja jotenkin niinku monien asioiden yhteensummana niin se hyvinkin iso elämäntapahtuma tai käyminen muodostuu osaksi omaa historiaan. Sitä voi katsoa niinku hyväksyvästi, mutta, mutta ei ole myöskään mitään taikatemppuja varmaan olemassa. Vaikka on paljon asioita, mitä voi yrittää ja ei Harvoin niistä on mitään haittaa, mm-hmm. että jos nyt ulkoilee ja yrittää syöä ja tavata siitä huolimatta, että ei jaksaisi, niin tavata vaikka vähäisessä määrin itselle tärkeitä ihmisiä ja tehdä juttuja, mistä aikaisemmin on tykännyt, niin harvoin ne nyt kuitenkaan pahentaa sitä tilannetta.
1: Mm, Nimenomaan. Tuli ihan mieleen joku tota, tosi yksinkertainen harjoitus, mä pöydetin näyttää se, en muista kuka viisasta oli keksinyt, että ottaa ihan valkoisen paperin, laittaa sinne, että tämä on se ongelma sinne reunaan, ympärille, ja sitten elämän kaikkia muita asioita sinne, niin se olikohan peräti nepsyn maailmasta tämä, mutta no, tämä käy nyt ihan kelle vaan, niin voi olla, että varsinkin jos on joku semmoinen kuitenkin arkinen, että vaikka en saanut haluamani työpaikkaa, tai joku tällainen, ei mennyt tentti läpi, tai, niin se voi sitten auttaa sitä, niin suhteuttamaan, että ai niin, onhan mulla nämä kaikki muut asiat vielä elämässä, että tämä yksi nyt ei mennyt ihan putkeen. Hmm. Mutta tämä ehkä justi tuollaisessa arkisissa tuon tyyppinen jäsentely voi toimia.
0: Kyllä, ja jotenkin ajattelen, että jos yhtään on sen tyyppinen ihminen, että niin kuin visuaalisesti nämä on kautta hahmottaa juttuja, niin kyllä kaikenlainen kirjoittaminen ja piirtäminen tai vaikka sen tapahtuman tai vastoinkäymisen sijoittaminen jollekin elämän aikajanalle, kun siinä hetkessä saattaa tuntua, että mun elämä on aina ollut tällaista, mun elämä on aina tämmöisiä vastoinkäymisiä, sitten kun se laittaa vaikka tähän 44-ikävuoden aikajanalle, niin, niin sitten se, se saakin sellaisen jonkun mittakaavan ja suhteen, että, että siellä on paljon muitakin asioita kuin se vastoinkäyminen, jos nyt ajatellaan silleen jotakin yksittäistä juttua, mikä on, että ne jotenkin ajattelen, että kaikille, jotka hahmottaa maailmaa aistin kautta, niin, niin, niin suosittelen kaikenlaista visuaalista hahmottamista. Mm, kyllä. Ja kun niitä asioita ikään kuin, niin kuin tutkii, niin ne tarkoittaa, että ne tapahtuneet asiat ei ole ihan niin kuin suoraviivaisesti yhtä kuin minä ja minuus, vaan että minä on se, joka voin havainnoida ja tutkia näitä asioita. Ja sitten myös semmoinen... semmoinen Oivallus joskus itselle tullut, että on, on tiettyjä asioita, mihin voi vaikuttaa, ja sitten on niitä, mihin ei voi vaikuttaa. Ja mihin ei voi vaikuttaa, niin ehkä niihin ei kauheasti sitten kannata sitä omaa energiaa ja niin asettaa, että keskittyy sitten niihin juttuihin, mihin, mihin on mahdollista vaikuttaa. Hmm.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja se on jo hirveän iso havainto, jos huomaa sen, että nyt, nyt pyörin niiden asioiden ympärillä, johon en voi vaikuttaa. Mm, mm, mm. Joo, se on
0: tu- se, taisi olla sinä, kun kerroit siitä ajatusten valtatiestä. Se on kyllä ollut ihan maahdottoman oivalluttava ajatus siitä, että miten meillä on se noin 70 000 ajatusta per päivä ja Sittenkin ajatellaan, että ne kulkee siellä meidän aivoissa ja missä kaikkialla kehossa ne kulkeekaan. Ja sitten mistä kuljetaan paljon, niin sinne tulee se semmoinen leveä valtatie. Ja kukapas meistä ei haluaisi sellaisella helppokulkuisella tiellä kulkea. Mutta sitten kun me halutaan lähteä tekemään uusia toimintamalleja uutta ajattelua, niin sitten kerroit sitä metaforaa, että se on vähän niin kuin viidakko veitsellä raivais. Umpimetikköön tietä ja se on aivan loista, ja sieltä hirveän helppo luiskahtaa takaisin sinne totuttuun. Mutta että niin kuin, käydään me hammaslääkärissäkin, vaikka se ei ole mukavaa ja tehdään monia sellaisia, tai no en mä tiedä, onko jonkun mielestä mukavaa, minun mielestä ei mukavaa, ja monia muita sellaisia asioita rakennellaan. No mulle esimerkiksi ei ole leikorakentelut, niin mä oon lasten kanssa rakennellut leikoja, koska siitä on heille hyötyä, niin miksei me sitten sellaisia auttavia asioita, jotka ei niin kauhean
1: hmm. palkitsevia, heti palkitsevia itsellekin olisi, niin voidaan vähän tarkastella myös sitä. Kyllä, kyllä. Ja se on tuo, minkä aikaisemmin tuolla mainitsitkin just, että se, että se ottaa sen roolin, että mitä sanoisi ystävälle, niin se on mm-hmm. kyllä usein tosi semmoinen hyvä, varsinkin silloin, jos tuntuu, että en yhtään keksi minne päin tämän asian kanssa, niin se voi joskus löytyä sieltä sit se ajatus, että no ystävälle mä kyllä voisin näin ja näin. Niin että miksipä mm-hmm. ei voisi sitten itse kokeilla ihan samoja keinoja.
0: Kyllä. Ja jotenkin niin kuin, mm, kun on käynyt elämässä sellaisissa kohdissa, että on kokenut sitä toivo- toivottomuutta ja keinottomuutta ja onneksi saanut ystävältä apua ja saanut ammattilaisilta apua, niin jotenkin silloin puhumaisin, että, että kyllä minä asioita kannattaa niin pohtia silloin, kun niitä voimavaroja on siitä oppineena, että tutustuu itse ja omiin toimintatapoihin ja että mikä mulle oikeasti tuottaa sitä mielihyvää ja vähän niin katsoa sitäkin Ihan niiden ilmeisten ulkopuolelta. Ja, ja jotenkin mulle tuli myös sit sellainen, sellainen niinku ajatus, että on, on niinku hyvä pitää semmoista oppimisen muodia päällä. Että vaikka, vaikka opetella, mulla tuli nyt sit sellainen, että mä haluan kerran kuukaudessa opetella jonkun pienen taidon. Että tulekään mm-hmm. mieleensä, että vaikka uudelleen ketjusilmokka tai jotakin opetella käsillä seisomista tai mitä tahansa sellaista, että, niin kuin, että se uuden oppiminen ei ole tässäkään, niin koko miettii vastoinkäymisiä ja niistä selviämistä, niin se ei ole ihan täysin vaikatonta, mutta kun siihen suhtautuu sille uteliaisuudella niin se voisi olla, ehkä kenties saattaa olla helpompaa sitten, kun se tilanne on siinä käsillä.
1: Mm, just toi. Ja helpostihan me toki niin muutenkin uraudutaan samoihin tekemisiin ja asioihin, niin se on ihan tuota aina jotenkin hyväksi, että sinne tulisi pientä muutosta ja just sitä aivoillekin vähän erilaista pirikettä aina. Ja kyllä mm. se oikeasti vastoinkäymisten hetkellä niin voi olla siellä vähän avuksi, että lähtee etsimään ehkä uusia toimintamalleja. Kyllä. Ehkä
0: se, se sisältää niin sisäänrakennuttuna sellaisen ajatuksen omasta toimijuudesta. Mm-hmm. Että niin kuin sanottu, on monenlaisia vastoinkäymisiä, mutta että niin kuin ei, ei ainakaan kovin pitkäksi aikaa sitten niin jäisi sen asian uhriksi tai jotenkin kohteeksi, vaan että, mm-hmm. että sitten omien voimavarojen mukaan pystyisi sitä omaa toimijuutta sitten. Tuettuna tai, tai itsenäisestikin tilanteesta riippuen sitten, ää, toteuttamaan.
1: Kyllä. Ja näin voisi tähän lopuksi just sanoa, että niin kuten on todettukin, niin vastoinkäymiset kuuluu kyllä elämään, mutta on monia tapoja sitten päästä niistä yli. Se on.
0: Se, se on niin.
1: Ja, ja jotenkin
0: ajattelen, että, että Tietysti riippuen asiasta ja tilanteesta, mutta että aina kun mahdollista, niin voisi ajatella, että ne sellaiset vastoinkäymiset voi avata myös uusia ovia. Että jos joku ovi sulkeutuu, niin hyvin useasti tarkoittaa, että joku toinen ovi avautuu. Se ei välttämättä just siinä samalla hetkellä, mutta niin myöhemmin tarkasteltuna on voinutkin sitten nähdä, että sellaiset kivuliaat ja tuskaisatkin kokemukset, niin Niistä on saattanut kasvaa jotakin versoja
1: sitten kuitenkin. Kyllä, juuri näin. Ja se, se on todellakin, että se voi ehkä myöhemmin sitten nähdä. Mutta kiitos tästä sinulle, Kiitos. Papja. Ja täällä oli siis Genesiltä Tara, ja minut löytää sieltä instasta Keneesin Tara nimellä ja sitten Keneesin sitten Löytää Facebookista ja Instasta, ja mistäs Katjan löytää tarvittaessa? <tos> ja,
0: Katjan löytää ehkä tarvittaessa sitten Taran kautta, jos tässä nyt en mitään edusta, niin edustan vaan itseäni. Mutta no, itseä. yhteyttä saa ja yhteystiedot, sit, jos jäi kiinnostaa tai tai joku, niin noista Taran yhteystiedoista
1: sieltä löytää. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Moi. Kiitos. Moi moi. moi.